1: Hello Party People, what's up? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi, die Runde Nummer 30 haben wir, haben wir erreicht, mein Name ist Axel, ihr kennt mich und meinen Kollegen, den kennt ihr auch und der ist der, Felix, grüßt euch, hallo. Ähm, wir wollen heute eine neue Runde im Serientaxi drehen und gleichzeitig ähm, für absehbare Zeit die letzte Runde im Serientaxi. Leider, ja. Ähm, wir werden eine kleine Sommerpause einlegen. Ihr wisst ja, im Sommer ist immer so ein bisschen weniger los. Also es gibt den Mythos, dass weniger los ist. wenn ich Stimmt will. eigentlich nicht mehr, ne? wenn man so <lacht> überlegt. Genau, wenn ich mir jetzt so meine, mein Schedule für die nächsten Wochen <lacht> angucke, dann sieht es irgendwie auch nicht unterschiedlich aus zum zum Winter. Wir haben viele viele neue Serien, äh, viele St- Serien, die starten in der zweiten Staffel oder in der, in weiteren Staffeln viele neue Serien. Ähm. Ja, aber trotzdem wird das, wird das Serientaxi eine kleine Pause einlegen. Tank ist erstmal leer. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber fürchtet euch nicht, wir werden euch weiterhin irgendwie in die Ohren kommen. jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen mehr ja, an. Ihr werdet weiter von
2: uns Dinge zu hören bekommen.
1: Ja, genau. Also ähm, ihr werdet nicht allein gelassen von uns. Ähm. Falls ihr jetzt aber das erste Mal zuhört beim Serientaxi, ähm, dann gibt es noch ein paar Hinweise. Ihr könnt alle unsere Folgen unter serienjunkies.de slash podcast abhören, äh, nachhören. Ihr könnt euch äh, dort auch Abos abschließen über einen RSS-Feed, über äh, iTunes-Links und über Links zu unserem YouTube-Kanal, den ihr bitte auch gerne abonnieren dürft, wenn ihr möchtet. Bitte, bitte. Und dann, wir haben da mehrere Kanäle, einen normalen Serienjunkies-Kanal und einen Serienjunkies-Podcast-Kanal und einen Serienjunkies-Trailer. Kanal, also auf allen Kanälen äh, ist was für euch zu finden. Ähm, wenn ihr Feedback habt an uns ähm, für das Serientaxi oder für andere Podcasts, äh, die wir in Zukunft planen, äh, schreibt uns doch an podcast@serienjunkies.de oder ihr könnt auch immer noch den Hashtag Serientaxi benutzen. Natürlich. Äh, wir werden das regelmäßig äh, kontrollieren, Felix und ich, <lacht> und werden dann auch bei gegebener ähm, ja, bei der Gelegenheit dann auch wieder drauf eingehen, wenn uns interessante Fragen erreichen. Ähm, wir werden auch höchstwahrscheinlich wieder zurückkehren im Serientaxi. Ähm, Im Herbst dann, wenn die Season wieder losgeht. Ähm, ja, was haben wir heute geplant? Ähm, wir werden heute eine ziemlich ausgreifende Feedback-Runde machen. Ja. Also, wir werden uns hauptsächlich darauf konzentrieren, was ihr uns in den letzten Wochen zukommen habt lassen und was wir bisher nicht verarbeiten konnten. Deswegen werden wir heute eine große Feedback-Runde machen. Äh, danach wollen wir noch ankündigen, was euch sonst noch so erwartet bei uns äh, im Sommer, ähm, weil wir, wie gesagt, nicht keine Pause machen werden, nur das Serientaxi macht eine Pause, wir Redakteure arbeiten weiter. <lacht> <lacht> und äh, was wir uns selbst so für die Sommermonate vorgenommen haben, serienmäßig. Ähm, Davor, bevor wir jetzt einsteigen, nochmal eine kleine Entschuldigung äh, für fürs, <lacht> fürs darth Watering, Hashtag darth Watering, make it a thing, people. Ähm, meinerseits, äh, ich, ich hab, ähm, bin seit seit ein paar Wochen eine ziemlich Allergie geplagt, wie jedes Jahr, äh, so im Juni fängt es bei mir an und... und ähm, ja, deswegen hört sich das alles ein bisschen nasaler an als sonst. Ich meine, meine Aussprache ist auch sonst ziemlich nasal. <lacht> <lacht> Und ähm, aber aber dafür eine, eine kurze Entschuldigung, wenn ich manchmal ein bisschen zu heftig ins Mikro atme, dann äh, ja tut's mir leid. Ich hoffe, es ist es halbwegs auszuhalten. Halbwegs. <lacht> <lacht> es ist auszuhalten, genau. Ähm, so, das vorab, der Kladderadatsch ist vorbei, jetzt fangen wir mal an mit eurem Feedback, ui, Felix, ui. da haben wir einiges bekommen. Ne?
2: Ja, wir haben uns so einen kleinen Plan gemacht, weil es ist sehr viel reingekommen, ich habe ja gestern nochmal über Twitter aufgerufen, dass ihr uns gerne schreiben könnt und auch solltet, wenn ihr noch irgendwas habt, was euch auf der Seele liegt, was ihr uns fragen wollt, ja. äh, da kam einiges rein, vielen Dank schon mal dafür, äh, wie gesagt, wir haben uns einen Plan gemacht und wir fangen <lacht> an mit äh, Orange is the New Black. Da gab es nämlich auch äh, direkt eine Frage oder eine Erwartung vom Werten Michael, <lacht> dem Ed Smoking Gnu oder The Smoking Knu auf Twitter, denn der erwartet unser Review zu Orange is the New Black, der dritten Staffel. Erwartet es, ist heiß. Oder erwartet es einfach nur. Er erwartet es. Von uns ist er, er <lacht> erwartet er nichts anderes als ein paar Worte zu Orange is the New Black, ja. der dritten Staffel. Die haben wir ja ähnlich wie bei Sense8 ein bisschen früher schon bekommen, zum Beispiel die Screener dazu. Insgesamt sechs Episoden. Mhm. Ja, ganz schön viele eigentlich. Die gute Lorene schreibt ja auf unserer Seite dann die Reviews dazu und hat sich auch schon durch alle Episoden durchgeschaut und ist jetzt ich am Tippen. Kleiner Spaß am Rande. Kleiner Spaß am Rande, wirklich, weil so ist es ja nicht. Du hast leider keine Zeit gefunden, um zu gucken. Ich habe tatsächlich alle sechs Episoden schon gesehen. Der fleißige Felix. Der fleißige Felix, ja. Und ich kann gerne mal ein paar Eindrücke dazu schildern. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir auch ein bisschen geplant haben, eventuell dann noch einen Einzelpodcast zu dieser Staffel zu machen in dem dann auch die die gute Loreen mal wieder zu Wort kommen kann oder vielleicht auch Adam, der großer Fan von Orange ist, oder du, Axel, der ja auch die zweite Staffel gut fand oder die erste auch generell, die Serie. Du wolltest ja noch ein bisschen was sagen zur zweiten Staffel. Ja, ja ich habe ja
1: zu den... Ne? Genau. Ich hatte zur, zur zweiten Staffel habe ich die Reviews geschrieben und ähm, hätte jetzt jetzt eventuell auch wieder geschrieben, äh, wenn ich Zeit gehabt hätte dafür. Jetzt macht's äh, die Liborin, die die Orange äh, auch zu Orange einige Interviews äh, geführt hat mit äh, einigen Hauptdarstellerinnen und äh, die jetzt auch in den nächsten Tagen bei uns veröffentlicht werden. Äh, also schaut auf den YouTube-Kanal, äh, da werdet ihr Interviews finden. Und äh, ja, also die zweite Staffel hat ziemlich gut begonnen und hat ziemlich stark geendet, fand mm. ich. Also die, das Finale, ich glaube, ich habe dafür auch fünf Sterne gegeben, das war richtig stark und zwischendurch hatte es so seine Längen. Ja. Ähm, also die erste Staffel war ja schon so eine so ein Breakout-Hit für, für Netflix, das war so die erste Serie, die auch kritisch ziemlich gut angekommen ist, also House of Cards war, wenn man Netflix glauben darf, ein Publikumshit mm. ähm, aber war ist jetzt im kritischen Lager nicht so gut angekommen. Ähm, und Orange is the New Black war die Serie, wo, wo die Kritiker sich einig waren, okay, das ist jetzt so das Ding für Netflix. Jetzt hat Netflix auch seine Quality-Series. Ähm, und in der zweiten Staffel hat es so ein bisschen nachgelassen. Ich weiß es nicht mehr genau, was die Gründe dafür waren, weißt du es noch genau? Also ich ich kann mich erinnern, also mir ging es da wie dir. Also ich fand auch,
2: die fing gut an und dann war zwischendurch dann echt zu so Längen drin und dann ja. am Ende wurde sie nochmal richtig stark. Ich glaube, zwischendurch war das Problem, dass äh, es ist ja immer wieder der Aufbau in dieser Serie, dass du ganz oft diese Flashbacks hast zu den ehemaligen Leben der Insassen. Ja. Und ähm, in der zweiten Staffel gab es, glaube ich, da auch das Problem, dass teilweise diese Geschichten sehr klischeehaft waren und nicht so spannend und dadurch hat das alles so ein bisschen, hat man sich immer gefreut, wenn es wieder zurückging in die Echtzeit oder ja. in die Gegenwart und äh, dann, wo man dann vielleicht auch zu anderen Charakteren anspringen konnte und ich glaube, das war bei mir so ein Grund, wo ich gesagt habe, ja, ähm, das haben sie schon besser hinbekommen, glaube okay. ich
1: zumindest, also wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, in der ersten Staffel war es auch so, dass die ähm, Vergangenheitsgeschichten ein bisschen mehr Relevanz für die Gegenwart ja. hatten und ähm, in der <lacht> zweiten Staffel war das dann so ein bisschen abgekoppelt und es hat sich so wie zwei unterschiedliche Handlungsstränge angefühlt. Ähm, ja, das war unser Eindruck zu den ersten beiden Staffeln. Also, ich werde mir die dritte Staffel auch auf jeden Fall angucken. Ähm, ist auch so ein bisschen eine Serie, die, die ziemlich viel Buzz hat, ist zumindest mein Eindruck, ähm, was so ähm, Facebook und Twitter, also Social Media angeht. Ähm, also, ich sehe wirklich auch Freundinnen von mir, die das teilen und so, und sich wirklich darauf freuen, so, okay, am 12. Juli kommt die neue Staffel Orange is the New Black. Und es, habe ich jetzt bei anderen Netflix-Sachen jetzt noch nicht so ja. wahrgenommen.
2: Also Netflix äh, ist mal wieder sehr emsig, wenn es um das Marketing geht. Ja? Da äh, ja. sind sie ja sehr aggressiv äh, unterwegs. und Also aggressiv jetzt nicht im Sinne, dass hier halt wirklich dich attackieren, positiv, ja, ja, positiv aggressiv. Ja. Äh, man, es kann, ist ab und zu vielleicht auch ein bisschen überladen also dass es dann zu viel wird, aber man merkt schon ganz klar, dass sie halt Orange is New Black als eines ihrer besten Pferde im Stall verkaufen wollen und mhm. ähm, dadurch ist halt auch, sind doch die Werbekampagnen sicherlich etwas größer mhm. und umfangreicher.
1: Was mich jetzt noch, äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich glaube ich auch einen interessanten Punkt finde, ist, es ist schwierig mit Netflix mitzuhalten mittlerweile. Ja. Also es ist ich weiß nicht, wie du das siehst mit diesem binge modell ähm, Wir werden später noch über Sense8 reden und Sense8 ist meiner Meinung nach eine Serie, die ähm, sich die für dieses binge modell geschaffen ist. Aber es ist wirklich schwierig. Also ich habe jetzt noch kein Daredevil gesehen, ich habe noch kein Bloodline weitergeguckt, mhm. äh, ich habe Kimi Schmidt <lacht> noch nicht gesehen. Ich habe also und wenn ich jetzt die Reviews nicht schreiben würde, würde ich wahrscheinlich auch Sense8 irgendwie auf die lange Bank schieben, weil es einfach ja. so ein Brocken ist, der vor einem liegt ja. und man wenn man jetzt im Sommer irgendwie hat man ja auch nicht unbedingt Lust, sich zwölf Stunden nachheim einzuschließen oder zweimal sechs Stunden oder was auch immer. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die das machen, ja. Klar, es gibt natürlich, ist, ist es ist ja auch okay, ja. das kann ja jeder machen, wie er will, Richtig. aber ich finde für mich persönlich, und ich habe dieses, ähm, dieses Gefühl jetzt schon von mehreren Leuten gehört, ist das wirklich. Also wenn wenn Netflix wirklich wahr macht mit dieser Ankündigung, die sie mal gemacht haben, dass sie alle zwei Wochen eine neue Serie rausbringen wollen oder alle jede Woche sogar, ich glaube 50 Serien pro Jahr oder so. Das war schon eine ziemliche Ansage gewesen. Und ja. jetzt ist es, finde ich, schon zu viel. Also ich finde es wirklich, ähm, ich bin immer noch ein großer Anhänger dieser wöchentlichen Ausstrahlung. Wie ist bei dir? Äh,
2: ja, ich bin da bei dir. Also ähm, ich... ich Fand das zum Beispiel, also ich finde es gut. Manchmal hast du ja wirklich sehen da lohnt es sich, die halt wirklich durchzubingen. Ne? Ja. Dann hast du halt ein Riesenerlebnis dadurch. Aber ich bin eigentlich auch ein Anhänger davon, dass ich halt immer Abstände habe zwischen den Episoden, die ich gucken möchte. Ähm, mhm. Du hast es gesagt, viele Sachen bleiben liegen oder fallen hinten runter. Äh, ich habe mir vorgenommen, Sense8 weiter zu gucken, nach den ersten drei Episoden, die wir halt vorher hatten. Mhm. Habe es noch nicht geschafft, auch mhm. aus Zeitgründen. Äh, und man muss sich jetzt irgendwie so, oder ich muss mich irgendwie motivieren zu sagen, okay, jetzt wieder ran und selber gucken, wie es ja. da weitergeht. Und das ist ähnlich bei Bloodline gewesen, wo ich nach sieben Episoden immer wieder eingeschlafen bin zwischendurch, weil die äh, diese Serie halt auch für meinen finden viele Längen hat. Ähm, und ich habe auch gehört, dass das Ende nicht allzu schlecht sein soll. Andere wiederum haben gesagt, es war eher nicht so gut. Aber da möchte ich auch gerne weiter gucken. Und das sind halt diese riesen Projekte von Netflix, ja, die halt, wie du gesagt hast, wie ein Brocken vor dir liegen und du ja. weißt nicht, wie du da rankommst und wie du anfangen sollst. Und wenn du halt jede Woche eine Episode hast, fühlt sich das Angucken, glaube ich, irgendwie angenehmer an. Weil du sagst, ja. okay, jetzt habe ich so und jetzt kann ich wieder entspannt eine Woche warten, dann kommt eine neue.
1: Dann kann ich Reviews dazu lesen und es gibt keine Konversation, finde ich, über Netflix-Serien. Also es gibt wirklich, ähm, wenn eine neue Netflix-Serie rauskommt, dann dann ist sie so ein eine Woche, vielleicht maximal zwei Wochen in Social Media präsent. Dann schreiben die Leute ihre Reviews dazu. Ähm, meistens sind es dann Staffelreviews, ja. weil sie es halt einfach schwer anbietet, äh, da ähm, Episoden-Reviews zu schreiben, weil die Leute es unterschiedlich oft gucken und es kommt keine richtige Konversation zustande. Und jetzt habe ich es auch gesehen unter meinen Sense8-Reviews. Die Leute schreiben dann, ja, ich habe es jetzt geguckt und äh, ja, jetzt ist vorbei und schade, dass es jetzt so schnell vorbei war und äh, hier ist mein Eindruck zur ersten Staffel. Ja. Und dann versuchen die Leute halt, was ich ja auch super finde, Spoilerfrei darüber zu, zu schreiben, wie sie die erste Staffel fanden, aber es ist halt schade, weil man nicht eigentlich nicht über die Inhalte der Episode spricht oder nur selten, ja. ähm, sondern halt über die ganze Staffel auf ja. einmal und da, das, das lässt halt wenig Nuancen zu, finde ich. Bin ich auch bei dir. Äh, ja. Aber jetzt wollen wir erstmal über Orange, genau, Orange reden, also bevor wir... Gesagt, ich habe ja,
2: ja, fangen wir mal wirklich an jetzt mit Orange is the New Black, der ja. dritten Staffel. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt sechs Episoden davon gesehen. Startet er ja am Freitag, morgen am 11. Juni, da gibt es wieder 13 Episoden insgesamt, mhm. äh, auf einen Schlag verfügbar. Und äh, so viel sei vorweg verraten, die ersten sechs Episoden sind allesamt ziemlich lang. Also ihr könnt euch immer auf eine Stunde ungefähr freuen. Ich war mhm. überrascht, dachte immer, waren das nicht so mal 45 Minuten? Und dann habe ich gesehen, es sind wirklich teilweise 8, 50 Minuten pro Episode oder so. Ist schon ein ganz schönes Stück, aber ich muss auch zugeben, dass ich die, äh, also dass ich nicht irgendwie Längen gemerkt habe. Also ich habe äh, dann doch schon irgendwie den Eindruck gehabt, dass das alles sehr gut vorangeht und dass es sich, sich nicht irgendwie zieht. Äh, der erste Eindruck wo ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen will, äh, war eigentlich sehr positiv. Ähm, es ist ja jetzt so, dass die Macher von Orange is the New Black ihre Serie bei den Emmys, glaube ich, in der Comedy-Kategorie mhm. einordnen haben lassen. Ja. Und äh, da gab es ja auch einige äh, Stimmen im Netz, die halt das auch nicht nachvollziehen können und da bin ich auch voll bei denen, denn wenn ich mir jetzt so gerade die ersten drei Episoden der dritten Staffel angucke, dann ist das wirklich extrem hochwertiges Drama. Es ist Mhm. wahnsinnig traurig teilweise. Also ich meine allein wirklich der Auftakt, äh, so viel sei verraten, äh, es ist ein Mutter, es ist der Muttertag, und der wird halt auch im Gefängnis dann gefeiert, weil da ja auch viele Mütter sind. Und ähm, es hat das zwischendurch immer so deine Witzchen und diese komödiantischen Einlagen. Aber was ganz prominent irgendwie auffällt, auch insgesamt in diesen sechs Personen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass sie doch nochmal sehr ernste Töne anschl- anschlagen und äh, doch sehr dramatisch werden. Ähm, ich finde es halt auch sehr auffällig, dass sie halt sehr bewusst immer wieder zeigen, in welcher Situation diese Insassen jetzt sind und wie hoffnungslos das teilweise, teilweise, teilweise alles ist. Also jeder sucht irgendwie einen Ausweg oder ein Mittel, diese, diese Situation zu bessern, sei es über eine Liebschaft im Gefängnis oder irgendwie eine kleine kriminelle Machenschaft, die man vielleicht aufziehen will, um sich so ein bisschen mehr Geld für seinen Pfand für seine, für da zu besorgen. Mhm. Und, aber immer wieder schwingt mit, dass es allen ziemlich miserabel geht und ich weiß nicht, das war irgendwie bis jetzt oder zumindest in der zweiten Staffel gar nicht so mehr präsent mir im Kopf und auf einmal kommt es wieder mit so einem Schlag ja. und es hat mir sehr gut gefallen, mhm. weil es halt alles nochmal so ein bisschen menschlicher macht. Man sieht halt, dass diese Frauen, die da immer inhaftiert sind, wirklich äh, auch Menschen sind, sie sind Mütter äh, und wie, wie schwer es für sie ist, da eingesperrt zu sein und vielleicht mit ansehen zu müssen, wie ihr Kind ohne sie groß wird. Mhm. Und das fand ich halt wirklich sehr stark, das hat mir sehr gut gefallen in den ersten sechs Episoden. Gleichzeitig äh, ist es jetzt auch so, dass sie so ein bisschen davon wegkommen, irgendwelche wirklichen Hauptfiguren zu haben und nach wie vor das Ensemble halt der Stars. Das war ja von Anfang an so eine Stärke der Serie. Ähm, war ja auch in der ersten und zweiten Staffel immer sehr interessant, in die verschiedenen Charaktere reinzublicken. Ähm, das ist auch weiterhin eine Stärke. Das Problem ist Rose so an manchen Stellen, dass halt bei diesem Ensemble viele Figuren halt nicht so interessant sind wie andere. Ja. Das hast du immer dieses Risiko, wenn du halt Klar. viele Darstellungen, viele Figuren hast. Und so springt man ab und zu zwischen den verschiedenen Backstories, es gibt wieder Flashbacks, es gibt auch sehr witzige Flashbacks. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Chang erinnern, diese kleine Chinesin, die kaum was sagt. selbst die kriegt eine Backstory und okay. das ist halt wirklich auch ein bisschen überraschend. Aber bei manchen denkt man sich auch so, ja, ich möchte lieber wieder zurück zu der Figur, weil da passiert gerade mehr als bei der hier. Ja. Und du hast es vorhin gesagt, irgendwie in der ersten Staffel gab es diese Relevanz für die Gegenwart bei diesen Flashbacks, die vielleicht in der zweiten Staffel ein bisschen abhanden gegangen ist. Und ich hatte jetzt auch hier den Eindruck, dass in der dritten Staffel diese Relevanz so ein bisschen zurückkehrt, zumindest in einigen Flashbacks. Also mhm. es gibt da wirklich Geschichten von den verschiedenen Charakteren, die direkt verknüpft mit dem sind, was gerade halt in der Gegenwart passiert, was mir sehr gut gefällt, was dann auch wieder für sehr dramatische Momente sorgt. Da spielen auch die verschiedenen Darsteller sehr gut auf. Wiederum gibt es aber auch so Flashbacks, ich hatte es gesagt, wo ich sage, ja, naja, das ist jetzt Mäh. auch nicht so, so, so ausgefallen, aber sie funktionieren, sagen wir es so. Was vielleicht ein bisschen komisch ist, fand ich, dass man sich an manchen Stellen etwas wiederholt von den Themen, die angesprochen werden. Es gibt da also zum Beispiel bei der Figur der Niki, äh, die hier von, wie war ihr Name gleich mal aus American Pie, Natasha Lyon gespielt wird. Ähm, da so, da gibt es so einen kleinen Handlungsstrang am Anfang, der zwar einen emotionalen Payoff am Ende hat, aber wo ich hier sage, irgendwo erkenne ich das schon. Das war mhm. bei ihr schon mal da. Mhm. Ähm, es ist auch bei den also es gibt dann auch so eine Verbindung zwischen Red und äh, Healy diesem diesem Oberwärter äh, die ein bisschen seltsam ermutet äh, und erst äh, gefühlt etwas im Nichts verläuft ich weiß nicht wie es weitergehen wird dann in dem weiteren Verlauf der Staffel also sie machen schon ein paar interessante Fässer auf aber man sucht sich relativ schnell seine Lieblinge raus also ja. ist halt einfach so jeder hat wahrscheinlich eine andere interessante Figur die er gerne verfolgt und welche sind deine ich glaube, bis jetzt in der sechsten Staffel, äh, sechsten Staffel in diesen sechs Folgen der dritten Staffel, äh, habe ich äh, einen kleinen Nahen an Bennett gefressen, obwohl der gar nicht, also der der ist noch gar nicht so präsent da, aber er ist ja auch in dieser äh, prekären Lage mit äh, Dias, mit der Inhaftierten, die halt ein Kind von ihm bekommt und der Geschichte mit Pornstash. Mhm. Ähm, äh, und, und das ist irgendwie sehr interessant, was sie da aufziehen und um wohin das geht. Also es ist noch nicht am Ende, jetzt, also beziehungsweise es baut sich gerade erst auf und ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten finde ich auch, äh, ich muss kurz überlegen, wer hat mir denn besonders gut gefallen? Und ein ich glaub, kleiner
1: äh, Teaser, kommt Pornstash zurück oder... Naja, also, ähm, es weht äh, nur noch sein Geist durch die also, heiligen Hallen. Er wird Hallen. oft
2: erwähnt, gerade am Anfang, und er wird auch oft erwähnt dadurch, dass halt eine neue Figur eingeführt und zwar seine Mutter, gespielt von Mary Steenburgen, äh, was ja ziemlich cool ist. Axel, guck mich mit großen Augen an. Echt? Ja, Mary Steenburgen ist jetzt dabei, das war aber auch vorher auch bekannt. Die hat ein verdammt gutes Jahr gerade. Ja, verdammt gutes Jahr, und sie hat ja. auch sehr coole Szenen da, ähm, weil sie sich halt dann um das angebliche Kind vom pornstation und ihrem Sohn kümmern will, ihr eigener Enkel. Ähm. Ja, sie sie kommt ein paar Mal dazu. Es gibt auch da eine neue Wärterin, die mir sehr gut gefällt. Die hört auf den Namen Birdie und wird gespielt von Marsha Stephanie Blake. Die hat nämlich einen ganz anderen Ansatz. Sie ist sehr offen und geht mit den Insassen irgendwie sehr freundschaftlich um. Da beißt sie sich so ein bisschen mit Healy, der immer Mhm. alle so ein bisschen zurückhalten möchte die hat mir auch sehr gut gefallen. Da gibt es ein paar sehr schöne Szenen. Die zieht zum Beispiel so eine Art Improv-Show auf, wo mhm. halt die einzelnen äh, Insassen hinkommen können und dann können die sich ein bisschen so austoben wie so Schauspieler, Laiendarsteller. Und dabei verarbeiten sie aber auch eigene äh, Dramen, die ihnen widerfahren sind. Und das ist eigentlich irgendwie sehr geschickt gelöst. Mhm. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt hat bis jetzt, ist äh, der Einsatz von Caputo, äh, dem äh, jetzigen <lacht> Gefängnisführer, oder wie, wie nennt man das? <lacht> Dieser ja, worden wird das Warden, dann ja,
1: Gefängnisleiter, ja.
2: Gefängnisleiter, genau. Ähm, der auch dann mit einer großen Herausforderung zu tun hat, die ich möchte jetzt aber hier nicht weiter verraten, äh, die aber anscheinend, wie so ein, also es ist so ein riesen riesen Ding, was sich wahrscheinlich über die ganze Staffel noch erziehen, äh, hinziehen wird, äh, wo halt die Insassen von betroffen sind, wo die Wärter von betroffen sind. Und es wird doch da indirekt wieder diese Kritik geäußert an diesem Gefängnissystem in den USA, was ja wirklich das Wir kam in der zweiten Staffel ja auch schon auf, Richtig, ne? genau. Das war äh, einer der positiven Aspekte. Genau, der und, und das wird hier wieder aufgegriffen und so ein bisschen eingearbeitet, das mir auch gut gefallen hat. Ähm, wirklich, das, das ist nicht schlecht. Ähm, was ein bisschen auffällig ist, ist wiederum auch, dass viele Charaktere oft so zu so äh, Grundsatzreden sich aufschwingen. Ich habe mich mit Lorene mal ein bisschen drüber unterhalten, die ja äh, die Reviews dazu schreiben wird. Und ihr ist es aufgefallen, dass viele Charaktere so diesen Zwei-Minuten-Monolog kriegen, wo sie halt so ein bisschen vielleicht prätentiös Sachen von sich geben, die halt im Endeffekt wahr sind, aber irgendwie subtiler und geschickter eingearbeitet werden könnten über Dialoge. Mhm. Und das sind dann diese Moralpredigen oder so. Mhm. Da muss man halt dann als Zuschauer für sich entscheiden, funktioniert das gerade für mich äh, oder ist mir das ein bisschen zu viel. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, auch wenn vielleicht hier und da die Übersicht etwas verloren geht, wegen den ganzen Charakteren, äh, bin ich doch sehr angetan für diese sechs Episoden. Ich habe es gesagt, diese... Äh, Stunden, also diese diese Stunde Laufzeit jeder Episode ungefähr, äh, verging doch relativ schnell. Wäre vielleicht noch schneller vergangen, wenn dieses Screening-Portal von Netflix nicht so fehlerhaft wäre.
1: Get das on it Netflix und HBO.
2: First yeah. World Problems. <lacht> ähm, aber wirklich, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich bin da auf jeden Fall sehr hooked und es hat mir jetzt schon besser gefallen als also oder es fällt mir schon ein bisschen besser als die zweite Staffel, muss ich jetzt schon sagen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie sie es zu Ende bringen werden. Es gibt einige interessante Sachen, die sie angestoßen haben. Äh,
1: ist ja dann auch interessant zu sehen, ähm, ob sie es dann wieder als Comedy einreichen, wenn es jetzt noch dunkler geworden ist als die letzte Staffel es und die ist, vorletzte es Staffel. Es ist, glaube ich, auch
2: so ein Geschmacksding. Also für mich war es zumindest mehr Drama. Also ja. wenn jetzt, Vielleicht wird es jetzt ab der sechsten Episode auch wieder ein bisschen leichter. Also ich meine, bis zur dritten Episode finde ich es doch relativ dramalastig. Dann bauen sie wieder mehr komödiantische Aspekte ein. Aber ich finde die Serie immer fast am, am stärksten, wenn sie halt zurückkehrt zu ihren Figuren hm. äh, und halt auch äh, emotionales Befinden richtig aufzeigt und dass man halt dann dadurch abgeholt wird. Ein Witz ist immer gut, ich habe auch mehrmals laut auflachen müssen, wirklich, ja. aber äh, die richtigen Stärken, Stärken liegen eigentlich darin, wenn sie sich mal auf eine Figur fokussieren und die gut ausarbeiten und du dann halt einen starken Dialog oder einer starken Szene abgeholt wirst.
1: Das Rezept für alle gute Serien. Eigentlich Zusammengestellt ja. von Felix Böhme. Die <lacht> ja. wichtigste Frage von allen. Ja. Gibt es ein Comeback von Sideboob? Es wird erwähnt. Ooh, yeah, yeah. Also, Die Band von Caputo, äh,
2: Sideboob, <lacht> wird erwähnt.
1: Es gibt eine Sch- äh, Chance auf eine, auf ein Wiedersehen. Ja. Ähm, und O'Neill hat mal wieder
2: auch einen kleinen lustigen Moment. O'Neil. Hat er seine Ukulele dabei? Leider noch nicht.
1: Okay. So wie wie
2: so muss ich spoilern. <lacht> Aber, Aber äh, es ist
1: keine Ukulele. Es ist ja eine Banjolele. Eine Ban- Banjo-Lele. Ja, I got äh, a on eBay. Ja. <lacht> ja, ja äh, sehr gut. cool. Also es hört sich alles sehr positiv an, äh, Felix, was du was du da sagst. Ähm, ich werde definitiv reinschauen. Du wirst definitiv zu Ende schauen. Auf jeden Fall. Ähm, ihr solltet auch reinschauen, falls ihr nicht Netflix habt und ja, eine neue, weitere Netflix-Serie, über die wir jetzt reden, das ist genau. schon wieder sehr Netflix-lastig hier, aber wir werden später auch noch über andere Sachen sprechen, ist folgende. Und zwar Sense8,
2: haben wir ja letzte Woche schon über uns unterhalten, relativ ausführlich zu ja. den ersten drei Episoden, die wir sehen durften. Jetzt kamen schon ein paar Fragen, auch über Twitter und über den E-Mail-Weg, also zum einen, jetzt muss ich ganz kurz gucken, von der Ramona.
1: Raschel, Raschel, Raschel.
2: Raschel, 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 genau. Ich habe so viel Zettel hier. Äh, Von der Ramona, die halt äh, ihre Eindrücke zu der Serie mit äh, uns geteilt hat. Und sie war doch sehr angetan auch wenn sie die Einschränkung macht, dass sie es halt durchgebincht hat, dadurch vielleicht dann irgendwie das, dieses Seherlebnis beeinflusst wird. Mhm. Äh, für sie war es aber der bessere Cloud-Atlas, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, dann auf der ra- bessere vor allem. Der <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, auf äh, Twitter kam dann auch mal noch die Frage von der Lucy at Lulu Ludgate, ähm, wie weit wir denn bei sense gerade sind und ob wir schon bei Folge 6 waren, also sie will da auch noch ein bisschen was zu hören. Und ähm, der Michael mal wieder, at the Smoking New, hat dann auch noch ein bisschen kritisch äh, nachgefragt und zwar bei welchem Writer unsere Erwartungen niedriger sind bei den Waschowskis oder bei Damon Lindelof die Wachowskis haben wir ja auch die Sense8 zu verantworten und ich habe ja auch so ein bisschen doch jetzt viele kritische Stimmen zu Sense8 schon vernommen, zum Beispiel auch bei uns in der Redaktion.
1: Gibt auf jeden Fall zwei Lager, äh, muss man sagen Ähm, zur Frage, wie weit wir geguckt haben, du hast noch nicht weiter geguckt, hast du ja vorhin schon gesagt, Äh, ich schreibe jetzt die Reviews ähm, weil weil ich einfach finde, dass man aus der Serie ziemlich viel rausholen kann Ähm, und bin jetzt bei Folge 5, habe jetzt gestern die Review zu Folge 5 geschrieben, die wird am Samstag veröffentlicht und ja, für alle, die die Reviews vielleicht nicht lesen oder es noch nicht mitbekommen haben, die Reviews werden jetzt zweimal die Woche veröffentlicht, jeweils mittwochs und samstags, da könnt ihr euch dann drauf einstellen, falls ihr eure Sehgewohnheiten daran anpassen wollt. Ich weiß, das macht wahrscheinlich, machen das wenige Leute, aber irgendwie muss man ja versuchen, das Netflix-Ding irgendwie unter ja Kontrolle den, zu kriegen. Wir wollen auch Diskurs dann haben. Genau, wirklich. wir wollen wir wollen darüber reden mit euch und ähm, ich finde, es geht meistens am besten durch diese Reviews, weil man sehr detailliert jetzt über einzelne Szenen sprechen kann. Ähm, und das vielleicht auch nochmal eine Überleitung zu Sense8, dass es eben eine Serie ist, wo ich dann auch aber anerkennen muss, dass es wirklich eine ist, wo man eigentlich unbedingt weiter gucken will, weil die Struktur jeder Episode so ist, dass es eigentlich ziemlich ruhig ähm, vor sich geht und dann kommt am Ende meistens so eine große Montage, an deren Ende wiederum ein Cliffhanger steht. Ja. Also ähm, ich musste mich jetzt auch zurückhalten, dass ich nicht immer wieder auf Next klicke, ähm, weil ich eigentlich schon unbedingt weiter gucken wollte nach jeder Episode. Also ähm, um es gleich vorwegzunehmen, ich mag die Serie ziemlich gern. Also die Schwächen, die am Anfang bestanden haben, die sind immer noch da. Also die Dialoge sind nicht besonders gut. Ähm, da können wir vielleicht gleich einhaken mit der Frage nach den Writern. Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich von den Wachau- äh, Wachowskis außer Matrix nichts gesehen habe und da auch jetzt irgendwie nichts äh, hinsichtlich des äh, Drehbuchs im, im im Sinn hab, aber ähm, die Regie hat mir gut gefallen und die Regie gefällt mir hier auch wieder ausgesprochen gut. Ähm, Die Dialoge sind halt einfach ein bisschen dürftig, also die sind einfach so ein bisschen äh, ja zu wenig subtil, finde ich. Die sind einfach zu on the nose, wie wir so gern sagen. Also es wird halt immer äh, nochmal extra für den Zuschauer das ausgesprochen, was wir vielleicht auch uns denken können. War das bei dir genauso? Naja, ich habe ja, wie gesagt, noch nicht weitergeguckt, aber den Eindruck hatten wir ja auch schon gefasst nach den ersten
2: drei Episoden. Und ich habe es jetzt auch nur so äh, von anderen Leuten mitbekommen, die Lenker war sehr enttäuscht von den Dialogen bei uns Mhm. in der Redaktion. Ähm, Und ich habe es auch im Netz ein paar Mal gelesen, äh, dass halt oft Sachen eher relativ oberflächlich irgendwie erstmal angerissen werden und die Ideen sind alle nicht schlecht und die Ambitionen ja. auch nicht. Aber es gibt halt ein Problem bei der Ausführung dieser ganzen Ideen, dass halt irgendwie dann nicht der der letzte, also irgendwie das letzte Stückchen fehlt, um das wirklich komplett zu ernten, was man sich aufgebaut hat vor wenn man das mal so formulieren kann irgendwie. Ja. Und ähm, das kann ich mir dann schon ein bisschen problematisch für viele Leute vorstellen. Klar, visuell hat schon haben schon die ersten drei Personen gezeigt, dass das was ganz Spannendes und Interessantes werden können. Aber wenn halt substanziell da irgendwie so ein ähm, nicht wirklich das geliefert wird, was möglich wäre,
1: dann kann da schon eine Enttäuschung entstehen. Also das kann ich nachvollziehen. Bei mir funkt, das funktioniert die Serie sehr gut auf der emotionalen Ebene. Ja. Also ich bin wirklich, dieses Zusammenspiel ähm, von, von Soundtrack, Score und der visuellen Umsetzung, das ist für mich im Moment echt genug, um diese Serie zu mögen. Ja. Ähm, ich bin ja eigentlich jemand, der extrem auf Dialoge achtet und halt auch sehr zu schätzen weiß, wenn Dialoge funktionieren und wenn die auch bei True Detective zum Beispiel, also das kann prätentiös wirken, wenn wenn Matthew McConaughey sich da einen in Baden stand, aber das ist auch substanziell irgendwie ähm, greifbar, also das ist, es ist was, was einen bewegt, also und wo, wo man sich dann, ähm, was auch intellektuell anspruchsvoll ist und das ja. würde ich bei Sense8 jetzt nicht behaupten, die, die die Dialoge sind einfach nicht anspruchsvoll. Und wenn man darüber nicht hinwegsehen kann, dann ist die Serie für einen wahrscheinlich nichts, obwohl ich jetzt bei, bei der vierten und der fünften Episode den Eindruck habe, dass, dass die Dialoge gar nicht mehr so krass im Vordergrund stehen, sondern dass die Exposition jetzt abgeschlossen ist und dass jetzt die sense Aids ähm, ihre Verbindungen zueinander anfangen zu leben. Also sie haben das jetzt akzeptiert, dass es diese Verbindung gibt und sie fangen jetzt an damit zu leben und ähm, auch diese Verbindung zu beeinflussen und auch die anderen Menschen, denen sie begegnen, zu beeinflussen und ähm, ihnen auszuhelfen. Ich finde die Serie verströmt eine unendlich positive <lacht> Message. Ich finde es einfach total schön. Das mag manche Leute mögen das vielleicht rührselig mhm. finden oder so oder irgendwie zu pat- äh, pathos beladen, aber ich finde einfach dieses diese globale zusammen, dieser globale Zusammenhang und auch, dass die Figuren jetzt sich nicht feindlich gegenüberstehen, sondern dass sie sich aushelfen. Ja. Das ist einfach, das ist so eine einfache Message, aber es ist auch irgendwie so eine unendlich wichtige, finde ich, weil wir ja gerade in ziemlich turbulenten Zeiten leben, das sagen wahrscheinlich alle Leute, die in irgendwelchen Zeiten gelebt haben, ja. aber äh, ich weiß nicht, also ich finde diese, es, diese positive Message, die da ähm, transportiert wird, die finde ich wahnsinnig wichtig und finde ich auch also bei mir funkti- funktioniert das fast einwandfrei. Also ich gebe den Episoden bisher noch keine bessere Wertung als vier Sterne, aber ich habe auch allen vier Sterne gegeben. Also ich mag ich mag schon, was da passiert und wenn es vielleicht jetzt weiter in die Richtung geht, dass die Dialoge ein bisschen besser werden oder einfach weniger werden, dann kann ich mir auch bessere Wertungen vorstellen.
2: Ja, also ich möchte eigentlich auch noch gerne weiter gucken, auch wenn ich jetzt Meinungen aus beiden Lagern gehört habe. Ich bin nämlich auch so jemand, der äh, sehr einfach auch über eine emotionale Inszenierung abgeholt werden kann und dann mhm. kann ich das auch so einordnen für mich. Dann kann ich auch genau, wie du gerade gesagt hast, sagen, ja, die Dialoge sind nicht wirklich das Gelbe vom Ei, aber mhm. das, darüber kann ich jetzt hinwegsehen, wenn ich halt emotional dementsprechend angesprochen werde und ähm, das hat ja bei Sense8 in den ersten drei Episoden bei mir ganz gut geklappt, gerade auch am Ende der dritten Episode, als ich das Gefühl hatte, oh, jetzt könnte es losgehen. Mhm. Ähm, und, und deswegen möchte ich der Serie gerne noch weiter eine Chance geben, Und werde da sicherlich, wenn ich denn mit Orange dann durch bin, weil da ist die Begeisterung ein bisschen größer, (lacht) ähm, da hoffentlich weitermachen irgendwie.
1: Und Dialoge sind auch nicht schlecht, die sind einfach nur ähm, nicht besonders ausgefeilt. Ja. Also wir sind halt auch extrem verwöhnt, was Dialoge angeht, von von anderen Quality-TV-Series. Und da können die Wachowskis jetzt einfach momentan noch nicht mithalten und ihre Autoren, ich weiß nicht, ob sie alles alleine geschrieben haben. J. J-Mess war sein Name. Ach wie natürlich, J. Michael Struczynski von Babylon 5. Ähm, der äh, hat da auch seine Finger drin. Ich weiß es nicht, wie Babylon 5 habe ich nie eine, eine Episode um gesehen. Was <lacht> Nein, <Aber> sorry, ich, <lacht> war ich böse gemeint. <lacht> ich kann mir jetzt vorstellen, dass so eine Science-Fiction-Serie auch vielleicht nicht unbedingt die absolut tiefgreifendsten Dialoge hat. Wir bewegen uns hier in Gefährliche äh, Ja, ich Gewässer. weiß, ich will jetzt niemanden äh, zu nahe treten. Babylon wir mögen Babylon 5 Ja, genau, wir lieben euch alle. Ähm, <lacht> aber ich, ich, ähm, ich bin wirklich immer noch auf jeden Fall, ich bin jetzt eigentlich jetzt mehr als jemals zuvor on board bei, bei Sense8 und ich mag die Serie gerne und ich freue mich extrem, wie es weitergeht.
2: Okay, ja. ja. Das würde eigentlich zu Sensei auch schon wieder reichen, oder? Genau.
1: Ähm, wir haben noch einige andere Punkte, die wir abfrühstücken wollen. Ähm, wir haben jetzt noch zwei E-Mails gekriegt, ähm, die beide so ein bisschen in die gleiche Kerbe äh, schlagen. Und zwar, ähm, geht es, äh, wird, wird, Sorry, ich fange von neu an. Ja. Der Markus hat uns geschrieben und Martin hat uns geschrieben. Und Martin ähm, fragt uns, ob wir bei unseren Besprechungen mal mit angeben können, wo man die Serien sehen kann, weil er so ein bisschen ähm, ja, Schwierigkeiten hat, alle Serien sehen zu können, die wir äh, besprechen. Ich meine, wir sind dann natürlich in der glücklichen Lage, weil wir... Äh, von fast allem Screener bekommen und weil wir auch irgendwie zu allen Streaming-Quartalen die Zugänge haben und so weiter und so fort. Das ist natürlich, äh, wenn man hier arbeitet, dann gehört es zum Job dazu. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber wir wollen auf jeden Fall auch das verbessern, dass wir, wenn wir eine Serie besprechen, dass wir dann auch quasi euch die Tipps geben. Wo
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: man die sehen kann. Und man das manchmal das ist kann. es ja
2: in Deutschland auch extrem schwer. Also wir hatten es bei ja. den Americans gesehen, wo es dann irgendwie auf seit 1 Emotions, Emotions oder ja. irgend sowas lief. <lacht> welche Spartensender und ich meine ähm, bei Louis ist es ja auch blöd für viele deutsche Fans, dass es zum Beispiel nur beim amerikanischen Netflix verfügbar ist und nicht beim deutschen. Ja. Da besteht ja die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht nochmal diese Barrieren durchbrechen äh, durch, durchbrochen werden. Auch mit Blick auf zum Beispiel Friday Night Lights, was ja auch nur beim amerikanischen Netflix ich, verfügbar ist. Ne? Und oh, das ist ja, auch oh, sehr ja. schade. Ähm, weil ich jetzt gerne auch auf Netflix
1: <lacht> weiter ich kann dir gern die Episoden geben, Felix. Kein Problem. <lacht> ich habe so viel zu gucken. Also. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wir, wir bemühen uns, das, das äh, in unsere Reviews einzubauen, egal ob jetzt ähm, schriftlich oder hier ähm, im Podcast. Ja. Ähm, dann fragt er noch, ähm, wie es bei uns aussieht mit so ein paar deutschen Serienperlen und das gleiche fragt auch der Markus. Ähm, er will wissen, was wir von Eichwald, MDB oder im Knast halten. Das will jetzt der Martin wissen. Ähm, die sind in der Mediathek des ZDF zu sehen, schreibt er noch dazu. Ähm, wir haben beide nichts von beiden gesehen, ne Felix? Ja, also
2: ich, wir können da immer nur auf unseren, äh, auf, auf Henning verweisen, ja. unseren Korrespondenten, auch genau wie Christian. <lacht> beide sind ja äh, gerade mit Blick auf das deutsche Fernsehen schon sehr bewandert und ja. äh, da gibt es ja auch immer eine Kolumne zu äh, Hennings kunde oder die äh, Teutonen-TV, wo halt genau. Christian immer ein zusammenfasst, was so passiert. Äh, ja, ich bin leider nicht dazu gekommen, obwohl ich auch von Eichwald sehr viel Gutes schon gehört habe. Ähm, Wäre vielleicht mal eine Lücke, die man schließen sollte, gerade auch, weil man ja immer sehr kritisch gegenüber dem deutschen Fernseher eingestellt ist und jetzt ist ja so ein bisschen die Entwicklung zu erkennen, dass es vielleicht einen Aufschwung gibt. Äh, ich ich sage es nicht zum ersten Mal, ich freue mich zum Beispiel wahnsinnig auf Deutschland 83, mhm. was ja irgendwann im Herbst bei RTL beginnen wird und <lacht> ironischerweise schon jetzt, in, glaube ich, nächste Woche beim Sundance-Channel in den USA, das weil muss man die sich halt mal auf der Zunge vergehen lassen, äh, erworben haben. Das muss man ja, sich echt mal vor Augen führen. Das ist der Wahnsinn. Nee, ansonsten hat er noch irgendwas zu blutsband oder genau, so. Genau, ähm, der, 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 Markus.
1: der Markus hat dann noch geschrieben, er wird sich ähm, darüber freuen, wenn wir, wenn wir mal über den, das gute alte Linear-TV berichten <lacht> würden. Also dazu muss man wirklich sagen das existiert für mich nur noch für Fußball. Wir, ja, also wir schauen kein Linear-TV mehr, also wir, wir, wir gehen jetzt nicht ähm, durch, wir haben keine Fernsehzeitschrift zu Hause und gucken uns irgendwann, ah, heute Abend kommt auf Arte, ähm, Broadchurch, äh, Blutsbande oder zum Beispiel Broadchurch im ZDF. Und das ist halt also, nicht abwertend gemeint, aber man findet halt nicht.
2: andere Wege, diese Sachen zu konsumieren, sei es über die Streaming-Portale, <lacht> wo du halt dir sagen kannst, okay, ich muss jetzt nicht ja. 20 Funktion einschalten, ja. ich kann jetzt mir noch schnell was weiß ich was zu essen machen, dann lege ich, lege ich halt 20, 40 los und, kann das nach, mir, nach meinem Gusto
1: gestalten. Und der Trend wird einfach weiter dahin gehen. Also wir werden im Le- Linear-Fernsehen werden wir Live-Übertragungen haben, wir werden Fußball gucken und ähm, andere Live-Sachen, aber wir werden einfach keine Serien mehr gucken. Das wird wird sich ins Internet verlagern. Ich meine, ähm, wir haben jetzt schon tausende Streaming-Portale und es kommen auch wieder neue dazu, wie ich jetzt gerade heute gehört habe. Mubi gibt es jetzt auch in Deutschland. m o b i Aber ja, also er wird sich darüber freuen, wenn wir über diese Perlen auch mal berichten würden. Äh, Blutsband, da haben wir jetzt gerade auf DVD, ist jetzt gerade ra- reingeflattert bei uns, ähm, ne, ein Rezensionsexemplar. Das werde ich mir eventuell mal über den Sommer ähm, reinziehen, ich glaube es sind acht Episoden oder so. Und und Adam meinte irgendwie, dass sie
2: sich von der Prämisse so ein bisschen wie Bloodline angehört hat, oder? War das nicht so, wieder so ein, Familie- ein Familien-Ding oder so? Aber es, ist ich meine, so ein Familien-Ding. es ist Es ist nicht irgendwie daran angelehnt, aber es ist wieder so eine Familiensaga <lacht> und
1: irgendwie... Ich das. weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß nur, dass es von den Machern von Borgen ist. Ja, und das ist ja ähm, schon mal ein äh, Prädikat genau. oder ein Hinweis Prädikat darauf. wertvoll. Ähm, ich glaube, Adam hat es einfach nur wegen, der, wegen dem Namen ja, gesagt. Bloodline Blutsbande. <lacht> ja. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe mich noch nicht äh, enger damit auseinandergesetzt. Ich habe nur irgendwann mal eine Rezension, glaube ich, bei. bei der, in der Frankfurter allgemein gelesen und die waren sehr begeistert davon. Also ähm, es ist reingeflattert, es ist vorhanden. Wir werden es uns vielleicht mal angucken über den Sommer. Ähm, und dann noch Broadchurch läuft momentan, glaube ich, im ZDF Sonntagabends oder ja, so. Ja, kann sein, ja. <lacht> Sonntagabends um 22 Uhr, glaube ich zumindest. wenn ähm, ich sogar noch später. Und ich glaube, sie haben jetzt auch die zweite Staffel einge- eingekauft, äh, Hast du es gesehen? Kein nee, Mensch.
2: wollte ich immer mal, äh, mhm. aber auch da war die Zeit zu knapp, beziehungsweise die Prioritäten wurden anders gesetzt. Ja. Heutzutage, wir, wir wiederholen uns immer wieder, ähm, du hast so viele Möglichkeiten und äh, klar möchte ich auch mal gerne was aus Großbritannien wiedersehen und das mache ich auch gerade wieder, man mhm. findet immer tolle Sachen, ähm, aber Broadchurch hat bei mir äh, dann leider keinen Platz gefunden.
1: Ja, also Markus und Martin, danke für eure Hinweise. Wir werden versuchen, aber wir können natürlich nichts versprechen. Ähm, wir sind da ein bisschen auch zeitlich eingebunden, leider. Ja. Man kann, man kann nicht alles schaffen. Ähm, worüber wir ein paar Worte ver- verlieren können, ähm, sind die Sky-Serien, die uns Lexi... Die hatten wir letzte, letzte Woche. Woche schon erwähnt, genau. Ja. Genau, hat sie uns die an, ans Herz gelegt oder hat uns gefragt, ob wir drüber reden möchten. Ähm, und ja, es war 100 Code und Fortitude und Gomorra. Ähm, Gomorra, können wir ein bisschen was zu sagen? Ja. Ähm, ich habe die Reviews geschrieben, die könnt ihr bei serienjunkies.de nachlesen. Ähm, und wir beide waren große Fans, Felix. Große Fans, ja. Axel
2: hat mich mal darauf hingewiesen ähm, und da war ich sehr dankbar. Äh, weil Gomorra hat sich sehr schnell zu einem einer meiner Lieblingsserien des letzten Jahres gemausert. Mhm. Ähm, es ist halt diese Geschichte über die äh, bei einer Mafiafamilie in äh, Neapel war es, mhm. oder genau. Und ähm, ja, es geht aber wie immer nicht eher um irgendwelche krassen äh, Überfälle oder irgendwas, was halt, was halt mit dem passiert, sondern wirklich wieder dieser Blick in, ein, in eine fremde Welt. Es ist irgendwie schon teilweise sehr Wire-esque, kann man mhm. fast sagen. Also es erinnert schon gerade auch von der Optik oft an the Wire. Ja. Natürlich dann ein bisschen dieser Schub von den Sopranos mit rein durch dieses, durch dieses Mafia-Konstrukt. Äh, zwei Familien, die richtige und dann die. Mafia-Familie. Genau. Und äh, es war halt, oh, es ist halt ein extrem realistischer Blick rein in dieses in dieses Gebilde, äh, wo du auch schnell Charaktere findest, ähm, mit denen du mitfieberst, äh, wo du dich fragst, wie können sie so etwas tun, ähm, aber zu denen du trotzdem stehst. Und ich fand es wirklich sehr gelungen, es war sehr gut geschrieben. Ähm, war eine sehr starke Serie, die das Sky präsentiert hat. Und die Freude war natürlich dann groß, als bekannt wurde, dass auch eine zweite
1: Staffel dazu kommen wird. Genau, die wird gerade produziert. Ähm, ich glaube, irgendwann... Ich glaube sogar im Herbst diesen Jahres soll sie rauskommen. Äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, zu sehen ist Gamora gerade bei Sky Go, wenn ich mir... Ja doch, auf das jeden Fall. Bei ja. Sky Go ist es abrufbar, ähm, dem, dem Online-Portal von, von Sky. Also wenn ihr das habt oder wenn ihr das, euch das holen wollt, dann könnt ihr Gamora so sehen. Ähm, ja, du hast schon die wichtigsten Sachen gesagt. Ich meine, die visuelle Umsetzung war auch einfach grandios, weil die halt einfach in diesen in diesen heruntergekommenen Elendsvierteln, kann man fast schon sagen, von von Neapel gedreht haben. Ähm, und das ist einfach fantastisch, was sie da rausgeholt haben. Sie halt dann auch so als mh, optisches Leitmittel oder Stilmittel haben sie dann immer so lange Fahrten durch die Nacht quasi genommen mit, mit dem Auto und ähm, das erzeugt schon eine ganz eigene wunderbare Stimmung, ähm, die dadurch quasi noch verstärkt wird, dass einfach auf die Figuren fokussiert wird. Also die Figur ist, wir haben interessante Figuren in der in der Mitte dieser Erzählung und das ist halt das, was wir vorhin schon bei Ornish gesagt haben. Wenn du interessante Figuren hast und eine tolle optische Umsetzung, ähm, dann kommt dabei meistens eine ziemlich gute Serie dabei
2: raus. Am am Ende der ersten Staffel drehen sie so ein bisschen nochmal hoch das Tempo und wollen noch ein bisschen nochmal schocken, weil es ja auch ganz legitim ist, aber ich glaube gerade auch äh, der Anfang der Serie oder der Mittelteil äh, brilliert halt, weil es halt doch sehr ruhig ist Mhm. und, aber gleichzeitig so kalt, also es ist wirklich, also knallhart knallhart einfach. einfach. Du wirst halt, es gibt halt wirklich äh, Momente, äh, wo du ähm, ja mit aufgerissenen Augen vor deinem Bildschirm sitzt und denkst, was ist denn jetzt gerade passiert? Also sie schocken einen wirklich und das waren sie so gut, sie holen dann emotional fantastisch ab und da muss man ihnen ein großen, großes Kompliment machen, den Machern. Also es war äh, eine wunderbare Serie aus im letzten Jahr und an dieser Stelle sicherlich nochmal eine große Empfehlung. Ja.
1: Und man kann sich natürlich auch ähm, also man kann sich vorstellen, dass alles, was darin passiert, auch wirklich passiert. Ja. So. Also wenn man sich mal Nachrichten über Mafia-Kriege in, in Italien äh, durchliest, dann kommt es alles dem sehr nah, was man da in Gomorra sieht. Also große Empfehlung von uns. Ähm, zu 100 Code und Fortitude haben wir letztes Mal schon gesagt, können wir leider nichts sagen. Ähm, ja, da ist auch äh, jemand anders oder Henning hat, glaube ich, die Review zu 100 Code ja Genau, war er auch,
2: äh, hat er auch Interviews geführt mit äh, Michael Nyquist <lacht> oder Nyquist. <lacht> <lacht> Nyquist, Nyquist äh, der schwedischen Darsteller und äh, Dominic Monaghan, genau, äh, der aus Lost bekannt ist, äh, der auch damit spielt. Äh, Fortitude habe ich mal die Pilotrevue geschrieben bei uns ähm, Stimmt. mit Stanley Tucci in der Hauptrolle und ähm, auch einer bekannten dänischen Darstellerin, die glaube ich auch aus Borgen war, aber der Name fällt mir gerade nicht ein. Alle dänischen äh, Darsteller sind in
1: Borgen <lacht> vertreten. Äh,
2: und ich war halt angetan von den Piloten, weil es auch so ein so sehr auch ein bisschen Mystery. Elemente hatte und das fand ich irgendwie spannend. Ähm, bin leider nicht zugekommen, weiterzuschauen. Es wäre vielleicht mal eine Idee, das jetzt auch im Sommer äh, sich anzugucken, (lacht) gerade weil auch Fortitude in einer sehr kühlen Umgebung spielt, ja. ja. Äh, Sehr viel Kälte und sehr viel Schnee und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vor der Hitze äh, flüchten. Mal schauen, also vielleicht reiche ich
1: da mal irgendwann nochmal eine Meinung nach, wenn ich mich da nochmal reingefuchst habe. Jo, bei Sky, äh, wo wir da gerade sind, äh, kann man bei Sky Go zumindest äh, auch momentan Silicon Valley gucken. Die neuen Episoden der zweiten Staffel. Und ich glaube auch die erste Staffel. Genau. Ähm, dazu haben wir nämlich auch eine Frage bekommen. Richtig, das war nämlich auch über Twitter und zwar war das der Ole, äh,
2: at Oschonsch. <lacht> ja, O-S-C-H-O-N-S-C-H. Oschonsch. Ähm, und der hat einfach gefragt, was, äh, was wir eigentlich von der Serie Silicon Valley halten, wie
1: unsere Meinung dazu ist. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen größerer Fan als du, ne? Ähm, ja. Also, ich, ich mag es sehr gerne. Ich mag den Ton, ich mag die Charaktere und ich kann gleichzeitig eingestehen, dass es so ein bisschen Entourage mhm. in, in Silicon Valley einfach ist. Ja. Wobei man wirklich Abstriche machen muss äh, zu Entourage, es ist weit weniger ähm, so Dude-Bro-mäßig unterwegs als Entourage. Also es sind halt einfach, es ist Entourage mit Nerds, sagen ja. wir mal so. Und, Ähm, sie haben dann auch Kritik bekommen in der ersten Staffel, dass sie ähm, nicht genug weibliche Protagonistinnen haben und dann haben sie in der zweiten Staffel jetzt mehr eingebaut, aber es fühlt sich immer noch nicht so ganz äh, ähm, hundertprozentig organisch an. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe jetzt Entourage den Film gesehen. (lacht) <lacht> und war auch in London und habe Interviews geführt. die könnt ihr bald bald äh, sehen bei in unserem YouTube-Kanal. Ähm, aber es ist, also ich muss sagen, jetzt wo ich den Film gesehen habe, muss man den Vergleich eigentlich so ein bisschen zurücknehmen, weil Entourage ist schon noch mal was ganz anderes als ja. Silicon Valley und Silicon Valley ist ist schon viel cooler. Ja. ja. Also ich äh, weiß noch, als ich die erste Staffel gesehen habe, ich habe
2: die komplett gesehen und musste mich teilweise so ein bisschen durchquälen, weil ich bin nicht so richtig warm damit geworden. Weil ich fand, die Darstellung dieser Charaktere auch war für mich einfach nicht originell. Also ich fand es schon ein bisschen verbraucht. Vielleicht liegt das an diesem <lacht> Nerd-Bild, was über die letzten Jahre halt gezeichnet wurde. Diese ja. diese diese äh, schüchternen Millionärstypen, die äh, eigentlich alles haben, aber in Wirklichkeit total äh, verschlossene Typen sind und ja. ähm, sich irgendwie gegenüber anderen Leuten öffnen können und das haben sie bei mir so ein bisschen auf die Spitze getrieben und ich war nee, gar nicht ich, ich habe der zweiten Staffel gar nicht so entgegengefiebert und ich habe aber gesagt okay ich gebe ihr nochmal mal eine Chance mhm. habe dann äh, auch reingeguckt und ich muss dann zugeben ähm, dass ich mich dann also dass mir die zweite Staffel besser gefällt als die erste es gibt zwar dann zwischendurch dann auch wieder so ein paar Dinge wo ich sage ah, das ist sehr nervig als zum Beispiel so eine Mehrders Figur oder ich glaube der Figur oder, Bil-Bil-Ders-Figur oder Bil-Bil-Ders-Figur. irgendwie ein sehr reicher Charakter eingeführt, wird der, ja ein, bei ihm, ne? so ein, der ein ein riesen <lacht> Domschweig ist und das ist mhm. einfach nur nervig die Figur hat mir nichts gebracht. Das war schon mehr störend, als es sollte nervig sein, ganz klar, aber sie war einfach ja. störend. Hat mich halt auch beim, beim Zusehen der Serie extrem gestört. Ähm, ich finde aber, äh, find aber, die Witze funktionieren jetzt, glaube ich, besser, weil ich mich daran gewöhnt habe, ähm, die einzelnen Charaktere. Ja, es ist halt, also sie funktionieren für mich auch besser und du hast es gesagt, entourage-mäßig. Es gibt halt nicht wirklich so einen Plot. Also sie haben so jetzt ab und zu zeigen sie halt oder wollen sie halt in gewisse Richtungen gehen und treiben das voran. Aber oft geht es einfach nur um die Interaktion untereinander mhm. und so kleine Probleme, die sich halt ihnen bieten, während sie halt irgendwas entwickeln. Und dann profitiert das natürlich davon, dass halt diese sehr skurrieren Charaktere aufeinandertreffen. <lacht> äh, die Hauptfigur finde ich dann wiederum ab und zu doch wieder etwas nervig, weil sie halt so alles mit sich machen lässt. Sie hat so Momente, wo sie mal aus sich herausbricht mal Ansagen macht, aber sie verfällt oft immer wieder in dasselbe Muster, wo ich sage, es ist schade, sie könnten halt auch irgendwie schon mal langsam eine Entwicklung bei ihr vorantreiben. Vielleicht kommt das jetzt, also wir sind jetzt ja gerade bei der neunten Episode der zweiten Staffel, es gibt nur eine, dann ist es schon wieder vorbei. Das Staffelfinale nächste Woche. Es gibt, also mir gefällt schon besser als die erste Staffel und ich habe meinen Spaß daran. Es gibt äh, teilweise sehr, sehr gute Witze, wo ich auch wirklich laut lachen muss. Ähm, Aber ich bin da jetzt sicherlich nicht der allergrößte Fan, aber ich
1: gefällt es besser. Ich auch nicht, also ähm, du hast schon recht, die die Struktur der Serie ist schon ein bisschen redundant, also Mhm. sie haben in jeder Episode ein neues Problem, und dann glauben sie, das Problem gelöst zu haben und dann kriegen sie das nächste Problem. Und das erinnert auch wieder sehr an Entourage, wobei es bei Entourage immer mit dem Holzhammer gelöst wurde, mit, immer mit so, eine, mit so einem Deus Ex Machina ähm, Ding, das halt auf einmal ja, wir haben mega die Probleme und jetzt kommt der und der und bietet mir aber doch die geilste Rolle meines Lebens an, obwohl ich nicht nichts dafür getan habe. So, das war das Problem von Entourage in den späteren Staffeln, in den ersten Staffeln, äh, war das Problem noch nicht so ähm, präsent. Aber das ist das Gleiche auch bei CD- Silicon Valley, aber es funktioniert halt über diese Interaktionen zwischen den Figuren und die funktionieren so gut, dass ich mich schon jede Woche auf eine neue Folge freue. Jetzt aber auch nicht mega traurig bin, wenn ja. es jetzt nächste Woche vorbei ist. Ähm, ja, so viel zu Silicon Valley. Genau. Äh, könnt ihr euch bei Sky Go angucken. Ähm, Was haben wir noch auf dem Programm? Ja, wir Wir dürfen heute mal ein bisschen länger machen. Das haben wir ja ja nicht mitbekommen. wir (lacht) haben aber dennoch jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. (lacht) Und trotzdem drängt die Zeit. Wir haben noch eine eine interessante Frage, was auch von Lexi kam. Und zwar hatte sie ja vorgeschlagen, dass wir mal ein bisschen über Serienmusik reden sollen. Und ähm, ja, Felix, du hast dir da einiges rausgeschrieben. Ja. Womit ich auch Chor gehe, deswegen übergebe ich dir einfach mal. Ja, also Lexi hat ja, äh,
2: uns gefragt, glaube ich, zu unserer, also generell zu Musik in Serien und was vielleicht unsere Lieblingsstücke waren aus dem letzten Serienjahr. Also generell zu Musik in Serien kann ich nur sagen, das ging bei mir, glaube ich, los wirklich mit den Sopranos, eine der Serien, die ich als allererstes gesehen habe. Und dann waren halt immer die Endcredits da und äh, da habe ich schon gemerkt, auch also auch wenn sie halt in der Serie selbst während der Handlung nicht so viel Musikstücke einspielen, äh, gerade diese Endcredits haben bei mir immer wieder ge- wirklich funktioniert, weil es halt sehr coole Songs waren, die da abgespielt wurden, wo ich man das erste Mal auch so ein Gehör dafür entwickelt hat.
1: Und es war nicht nur bei dir so, sondern The Sopranes war eine der ersten Serien, die das gemacht genau. hat und die das auch so meisterhaft eingesetzt hat, also... Ähm, auch, wo dass du, wo halt dieser,
2: äh, dieser Song dann gewisserweise auch in Verbindung steht mit dem, was passiert ist, dass du halt diese Verknüpfung da machen kannst. Und
1: dass du die Credits halt einfach zu Ende gucken ja, wolltest. Du genau. wolltest diesen Song jetzt zu Ende hören, was einfach so perfekt Und dadurch
2: hat. wurde das ja auch ein bisschen angestoßen. Ich meine, ein sehr prominentes Beispiel war dann natürlich auch Mad Men, wo halt die Songs am Ende jedes Mal äh, extrem mhm. gut waren und auch äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein Verweis auf die Zeit, neben uns bewegt haben. Das hat mhm. ja auch The Americans gemacht, die jetzt auch äh, sehr viel diese Musik aus den 80er Jahren dann mhm. äh, nutzt. Ähm, dann Oder zum Beispiel euch zurzeit Zeit halt in Catch Fire, wo es auch sehr prominent eingesetzt wird. Ich glaube, die haben pro Episode wirklich so zehn Lieder und mhm. die sind einfach nur cool. Also ähm, ich finde das auch sehr angenehm und die tragen halt dazu bei, dass es alles ein bisschen realistischer wird. Und äh, Ich bin da oft genug, erzappere ich mich dabei, wie ich dann nach so welchen Episoden, wo halt dann Musikstücke immer prominent eingesetzt werden, erstmal auf YouTube gehe und dann erstmal gucke. Also tunefind.com ist, glaube mhm. glaub ich, eine sehr gute Seite, wenn ihr euch ja. mal äh, darüber <lacht> lesen wollt. Da könnt ihr halt nach einer Serie gucken und die Episode raussuchen und dann schauen, welche Titel da gespielt wurden. Ja. Und ähm, dann könnt ihr die euch doch anhören oder die halt dann ähm, vielleicht teilweise sogar irgendwo downloaden. Und das ist eigentlich ganz cool und das mache ich auch.
1: Ja, sorry. Was auch cool ist bei Hornet Catchfire* ist, dass sie nicht die, die ähm, offensichtlichen 80er-Jahre-Hits genau. nehmen, sondern dass sie immer so ein bisschen versuchen, die, die Indie-Hits rauszubringen. Da kann ich
2: gleich mal ein negatives Beispiel anbringen. Und zwar <lacht> habe ich letztes Mal den Piloten von Aquarius gesehen, diese NBC-Serie mit äh, David Duchovny. Ja. Und die spielt ja in den 60er-Jahren, Anfang 60er-Jahre. Und äh, sie feuern halt im Piloten, glaube ich, so zehn Lieder aus dieser Epoche ab. Aber diese ganz klar hier ähm, äh Jefferson ja. Airplane äh, äh. Und, und ganz bekannte Interpreten. Und das fühlt sich nicht richtig an, mhm. weil sie, sie benutzen das wie so ein Asset. Als wäre genau das das Ding, wo man die Serie gucken sollte und das ist irgendwann störend. Ja. Und das waren halt zum Glück qualitativ sehr gute Serien, nicht? Also wir haben jetzt hier diese, diese Beispiele von Serien, die halt wirklich auch Songs äh, nutzen es wirklich gibt, aber es gibt natürlich auch so Serien wie Game of Thrones oder äh, Leftovers oder äh, Fargo, die zum Beispiel dann auf eigene Kompositionen setzen viel und äh, die noch ein bisschen opulenter sind. Also ich meine, bei Leftovers hast du auch äh, Max Richter, ja. hast genau hast du auch mhm. äh, Cover-Version gehabt. Ähm, zum Beispiel kann ich mich genau daran erinnern dieser Nothing, okay. Nothing That's Matters, mhm. ähm, der eine Episode, das war sehr stark, mhm. äh, wo mich das so ein bisschen an äh, Zero Dark Thirty erinnert hat. Da gab es ja auch eine A cappella Version von Stimmt. Nothing That's <lacht> Matters. Ähm, ne, das war auf jeden Fall im letzten Jahr. So. Also auch diese, diese Serien, wo mir das sehr gut aufgefallen ist. Aber ich glaube, mein größter Favorit in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mit äh, Musik in Serien ist ganz klar The Nick gewesen mhm. von Steven Soderbergh, wo halt äh, Cliff Martinez die Musik zu verantworten hatte, der sie auch wieder für die zweite Staffel machen wird. Ähm, das war nämlich ganz besonders. Die Serie spielt ja so um 1900. Und äh, der Cliff Martinez nutzt dann Musikstücke, die halt so elektrische Klänge haben, so ein bisschen Synthesizer und es passt irgendwie buchral gar nicht zusammen. Aber er organisiert das so, dass es wirklich eine wunderbare Symbiose wird aus zwei ganz verschiedenen Zeitepochen und das ist eine herrliche Erfahrung, die man noch hat, dann die auch beiträgt zu dieser Seherfahrung. Und wer den Nick noch nicht gesehen hat, sollte es auch allein nur wegen der Musik auf jeden Fall mal machen.
1: Auf jeden Fall, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Die Musik in The Nick ist fantastisch und ich finde auch diese Vermischung von diesen, dieser anachronistischen Musik mit der Erzählung ist einfach großartig. Und dazu die Bilder von Steven Soderbergh, der einfach in jeder Einstellung weiß, wo er die Kamera hinzustellen hat, damit es geil aussieht. Das ist wirklich ist wirklich eine großartige Serie, auch eine der Serien des letzten Jahres, die einfach...
0: Viel, Alle, der sehr untergegangen, untergegangen sind. Ja. Ne?
1: Also ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, ist eine großartige Serie, auch mit einem tollen Hauptdarsteller und vielen tollen Nebendarstellern. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen anzufügen. Sense8, äh, jetzt als ganz aktuelles Beispiel. Mhm. Der Score gefällt mir sehr, sehr gut, vor allem bei den Montagen, die jetzt immer ähm, prominenter auftreten. Und ähm, es gibt in der vierten Episode, die hast du jetzt noch nicht gesehen, aber darauf kannst du dich freuen, gibt es einen großartigen Song, ähm, der am Ende ertönt und dazu wird eine großartige Montage gezeigt und äh, ja, also mich hat es total abgeholt, ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute zu prätentiös finden, aber... Ich es äh, wirklich super. Und da, äh, als du jetzt geredet hast, ist mir noch Silicon Valley eingefallen, weil sie äh, fast in jedem Abspann ähm, haben sie so einen fetten Rap-Track, ja, der auch nicht... der so unpassend ist teilweise. Ja, ich und ich meine, der Vorspann ist ja auch so mit mit schweren Hip-Hop-Beats unterlegt. Mhm. Ähm, aber aber diese Tracks am Ende von Silicon Valley, die gefallen mir. Ich weiß nicht, ob so ein Charaktermerkmal ähm, von Mike Judge ist. Ähm, ich kenne jetzt zu so wenige Sachen von ihm, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass er sagt, okay, ich will ihn in, nach jedem Abspann spannend, wie so einen ballernden Rap-Track und die gefallen mir sehr, sehr gut und die gucke ich teilweise auch nach. Es erinnert auch so ein bisschen an die ersten zwei Staffeln von Entourage, wo auch ähm, es einen Handlungsbogen gab, wo die Jungs irgendwie einen Rapper kennenlernen und dann dessen Tracks quasi in der Serie gespielt werden okay. und die dann auch richtig, richtig geil sind. Also ist da auch wieder eine Parallele zu Und
2: finden. Ich sehe es gerade bei dir, das muss ich wahrscheinlich auch noch sagen, weil das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich weiß, dass Axel es erwähnen wird. <lacht> Denn, welche Serie hat wahrscheinlich mit seinem Intro-Song letztes Jahr für Riesenaufruhr gesorgt? True Detective natürlich. Anne ja. ähm, ja. will immer noch, dass wir es einsingen. A Cappella in der <lacht> es gibt ein
1: Projekt von Anne, wir wollen jetzt nicht so viel dafür von verraten, vielleicht <lacht> kommt ja irgendwann mal bei YouTube. Ähm, True Detective startet ja in, in wenigen Tagen äh, bei HBO. Wir haben schon die Screener da, aber wir dür- dürfen noch nicht drüber reden. Ähm, Schade. Ja, wird es vielleicht noch mal ein extra Podcast dazu geben. Ähm, so, jetzt haben wir noch äh, noch einen Punkt äh, abzuarbeiten. Ich guck gerade mal auf die Uhr. Ähm, ja, <lacht> wir machen das jetzt noch. Wir machen das Felix.
2: jetzt noch schnell. ja, weil ja. es kam oft mal wieder die Frage auf äh, und zwar einfach mal noch in die Frage zu unserem Werdegang, wie wir überhaupt zu den Seelenjunges gekommen sind. Das, da gab es Fragen über Twitter zum Beispiel von von dem Tim at finia th ja irgendwie so äh, <lacht> oder auch zum Beispiel von der von der Sandra, die uns vor einer ganzen Weile mal geschrieben hat. Ja, ich kann ja noch mal ganz kurz von mir selbst reden, bei mir war es halt so ganz normal, äh, wie ist man zu Serien gekommen und noch Serienjunkies. irgendwann hat man gemerkt, Serien sind sehr cool, hab angefangen ja. Serien zu gucken, <lacht> hab man sehr viele Serien geguckt, dann hat man habe ich ein Studium angefangen, der Soziologie und Anglistik, Amerikanistik, hab ein Praktikum gemacht bei den Serienjunkies während des Studiums und das ist relativ gut gelaufen, möchte ich einfach mal so behaupten.
1: <lacht> Sonst du, wärst du nicht hier. Genau, jetzt. Und,
2: und so gut, dass ich halt dann hier gefragt wurde, ob ich hier gerne weitermachen will nach meinem Bachelor und das ist dann auch passiert und seitdem bin ich ja halt bei den Serienjunkies, also es war jetzt nicht irgendwas Spezielles mit irgendwelchen Film- oder zu äh, zuvor, sondern ein relativ brotloses Studium, wie es von vielen Leuten oft bezeichnet wird, das mir aber in gewisser Hinsicht doch ab und zu sehr hilfreich wird, wenn ich halt über Serien schreibe, sei es jetzt gerade aus dem Bereich der Soziologie, wenn du über irgendwelche Gesellschaftsformen dich vielleicht mal ein bisschen ja. beschäftigen möchtest oder wenn du halt durch den Amerikanistik Anglistik Studium vielleicht ein paar äh, Kultur äh, oder Culture Studies anwenden kannst oder halt auch durch die Sprache natürlich äh, da Vorteile hast.
1: Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man nicht Filmwissenschaft studiert ja, genau. hat. Also wir haben halt auch Filmwissenschaftler hier bei uns, aber man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie Filmwissenschaften studieren, um sich besonders gut mit den Filmen um besonders gut über Film oder Serien sprechen zu können. Ähm, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man ein breit gefächertes Studium hat. Also ich habe ähm, Politikwissenschaft und VWL studiert und ich habe nach meinem Studium habe ich gearbeitet in verschiedenen Jobs, die mich endlos gelangweilt haben und habe nach was Neuem gesucht und habe dann die Serien-Junkies gefunden durch Zufall. Ähm, also so, so war das bei mir und ähm, ja, ich bin jetzt, ja, wir sind beide glaube ich ziemlich froh, dass wir hier gelandet sind, Ach, weil wir einfach sehr abwechslungsreiche Jobs haben und ähm, ja, es ist wenig gibt, über das man irgendwie sich beklagen könnte. Ähm, es macht viel Spaß und ähm, wenn ihr hier Interesse habt, ähm, ja, mal reinzuschnuppern oder so, wir bieten auch Praktika an. Also da kann sich jeder, der ein bisschen schreiben kann und sich gut mit Serien auskennt, das sind natürlich die Voraussetzungen. Ihr müsst euch gut mit Serien auskennen. Darum ist, also in den Bewerbungsgesprächen geht es um fast nichts anderes. Äh, es geht halt um Serien... Äh, und welche ihr schaut, was ihr darüber sagen und könnt und muss, wie ihr darüber schreibt. Genau, man könnt. muss
2: auch sagen können, dass es hier nicht natürlich darum geht, dass ihr halt reinkommt, und nur Serien guckt. Wir haben auch ja. teilweise sehr anstrengende Tage, wo es halt dann einfach nur mal äh, in die Tasten kloppen heißt, ne? Und das gehört natürlich auch dazu. Und weil ich gerade noch bei dem Thema war, nämlich der Lukas hat uns noch mal geschrieben, eher äh, zum Game of Thrones Podcast, den wir immer machen, weil der guckt die Serie auch sehr gerne und freut uns immer da, freut sich immer darüber, wenn wir halt einen Podcast <lacht> machen. Zwar hat er einfach nur mal gefragt, wie wir halt unsere Englischkenntnisse verbessert haben, weil bei Game of Thrones ja. ist es zum Beispiel auch so, dass halt oft mal genuschelt wird oder ein Akzent zu hören ist. Ja. Und äh, ich kann es auch nur so sagen, Lukas, also wirklich Übungen macht den meister, wenn du halt Szenen im OV äh, oder in, im O-Ton halt äh, die anschaust, dann äh, schnappst du Dinge auf, äh, gerade auch wenn du vielleicht mal britische Szenen schaust und viel mit Akzenten in Berührung kommst. Ähm, dann äh, gewöhnst du dich auch daran, also einfach immer schön weiter gucken. Im O-Ton. Nur im O-Ton, gut.
1: <lacht> ja, also äh, man kann das am Anfang so machen, äh, ich empfehle immer allen Leuten, schaut euch Serien auf Englisch an, äh, also wenn sie natürlich in Englisch im Originalton an und wenn ihr es nicht mitkommt, dann schaltet euch Untertitel ein und irgendwann werdet ihr einfach besser werden. Ich habe kenne so viele Leute, deren Englisch einfach nur dadurch besser geworden genau. sind. Äh, ist. Und deswegen können auch die ganzen Skandinavier und die Holländer alle so gut Englisch sprechen, weil sie im Fernsehen meistens Untertitel haben und es nicht synchronisieren wird. Also, äh, das ist nochmal eine große Empfehlung von uns. Das war erstmal euer Feedback jetzt. Ja. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, vielen, es hat uns echt Dank. gefreut, dass ihr uns zur Zahl euch geschrieben habt. Wir wollen euch jetzt noch kurz verraten, was wir vorhaben in den nächsten Wochen, wenn das Serientaxi Pause macht und dann hoffentlich im Herbst wiederkommt. Äh, dazwischen haben wir aber auch einiges vor äh, und wir freuen uns auch, glaube ich, beide ziemlich drauf. Ja. Ähm, zum einen werden wir mal anfangen und gucken, wie es läuft mit Classic Reviews. Ja. Was wissen du da machen, Felix? Also äh, bei uns ist es ja so, dass auf unserer Seite äh, aus
2: <lacht> andre- also bestimmten Gründen
1: äh, <lacht> zurzeit noch nicht die, näher definierbaren genau, Gründen die, die,
2: die äh, Rezension zur ersten Staffel von Game of Thrones fehlen und ja. ähm, wir haben ja eine sehr emsige Community, was die Serie betrifft und äh, nachdem jetzt die äh, fünfte Staffel durch ist, brauche ich auch erstmal eine Pause von Game of Thrones, ganz klar aber äh, der Plan ist dann äh, zeitnah äh, mal ein paar Classic Reviews zur ersten Staffel rauszuhauen und dann vielleicht auch mal zu gucken, wohin die Serie gegangen ist Vergleiche zu ziehen, wo es angefangen hat Mario mhm. habe ich das letzte Mal erzählt, er hat den Piloten nochmal gesehen äh, von Game of Thrones vor ein paar Tagen und es war halt für ihn wie Tag und Nacht, äh, deswegen mhm. freue ich mich da ein bisschen drauf, aber Erstmal etwas Abstand gewinnen und um dann wieder reinzuspringen. Das ist so ein bisschen der ja. Plan, den wir in der Richtung haben. Bei, bei
1: dir, dir war es ja so ein bisschen Overkill jetzt in den letzten Jahren. Ja, Wochen, ne? ja also, es ist so. Es ist ähm, wirklich sehr viel. Aber Game of Thrones ist Game of Thrones und verdient auch diese ganzen Besprechungen, die wir dazu machen. Ähm, es kommt auch nochmal was am nächsten Dienstag, auf was ihr euch freuen könnt. Teaser, teaser, teaser. Teaser, teaser, teaser. Ähm, ich werde mich in den bei den Classic Reviews in die Sopranos stürzen, worauf ich mich echt extrem freue. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch darauf und ähm, vielleicht die die es noch nicht gesehen haben, die werden dazu animiert vielleicht das Sopranos mal zu gucken und dann die Reviews zu lesen, die ich dazu schreibe. Ich werde mir jetzt über den Sommer die erste Staffel vornehmen und wir werden ein festes Datum finden, an, we- an dem wir an dem ein festes Datum, an dem wir die Reviews äh, jeweils veröffentlichen. Jede Woche wird wahrscheinlich eins kommen. Und äh, ja, wie gesagt, erstmal die 13 Episoden der ersten Staffel, also über 13 Wochen. Das sollte der Sommer dann so ungefähr gewesen sein. Ähm, Und ja, ich muss echt sagen, ich habe schon jetzt seit, glaube ich, vier oder fünf Jahren The Sopranos nicht mehr geguckt. Davor... Jedes Jahr einmal und äh, ich freue mich sehr drauf. Also ich hoffe, dass ich einige Leute dazu bekommen kann, äh, The Sopranos anzufangen oder die Leute, die ein Review, äh, Rewatch machen sollen, ähm, mit mir das zu rewatchen. Das wird mich echt freuen, wenn ihr da dabei wärt und ähm, ja fleißig kommentiert unter den Reviews. Das gilt, gilt übrigens auch für Game of Thrones. Das gilt natürlich, <lacht> natürlich gilt es auch für Game of Thrones. Ähm, Ja, und ansonsten werden wir noch, äh, einige Podcasts haben wir noch im Köcher. Wie gesagt, nächste Woche machen wir eine kleine HBO-Vorschau auf die dann startenden Serien äh, Ballers, The Brink und True Detective. Ähm, True Detective werden wir begleiten im Podcast. Ähm, Wie genau die Besetzung da sein wird, wissen wir noch nicht genau. Ich werde die Reviews schreiben, deswegen werdet ihr meine Stimme wahrscheinlich auch im Podcast hören. Äh, Und ansonsten ja dürft ihr euch auf neue und alte Stimmen freuen. (lacht) (lacht) Ähm, Und dann werden wir noch... ähm, ja, zu einzelnen Serien. Wir haben jetzt schon angekündigt, zu Orange is the New Black werden wir eine Staffel-Review im Podcast-Form machen und dann zu den Superhelden-Sachen machen. Wir haben Adam und ich ja
2: so ein kleines Zeitprojekt. Wir haben ja äh, letztens was zu Flash gemacht und äh, zu wollen wir eigentlich noch sehr gerne Arrow, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. und äh, eventuell sogar nochmal Daredevil äh, abfrühstücken, weil sich das auch explizit gewünscht wurde. Und weil bei Daredevil jetzt auch ein paar Veränderungen stattgefunden haben für die zweite Staffel, das kann man vielleicht alles so verknüpfen.
1: Sehr schön. Also darauf könnt ihr euch freuen. Der Sommer wird nicht langweilig bei Serien-Junkies.de. Ähm, Und für uns beide wird er wahrscheinlich auch nicht langweilig, weil was hast du dich denn so ich guck privat ja, wirklich Ich gucke
2: ja seit ein paar Wochen wieder die Sopranos. Ich habe ja den Rewatch schon angefangen, ähm, und, 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 bin gerade mittendrin und es macht extrem viel Spaß. Das werde ich auf jeden Fall mal zu Ende bringen, die erste Staffel. Mal gucken, ob ich dann gleich weiter gucken will. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich schon seit Ewigkeiten für der Liste Deadwood endlich mal weiter zu gucken. Mhm. Ähm, ebenso wie eigentlich Friday Night Lights. Also es gibt wirklich genug. Ich habe jetzt auch noch Teilweise versprochen, dass ich Fortitude gucken will. Verdammt nochmal, wo soll ich die Zeit haben? Ja, der Sommer hernehmen? ist zu kurz. Ja, und dann scheint draußen wahrscheinlich auch noch die Sonne die ganze Zeit. Ja, das Zeit. ist das größte Problem. Bei dir, Axel?
1: Ja, bei mir auch Deadwood. Ich hab's ja auch schon vor einigen Monaten angefangen, bin noch nicht weitergekommen. Jetzt bin ich gerade mitten in meinem Madman-Rewatch, der mhm. mich gerade Feuer und Flamme, also diese Serie ist so Wie fantastisch, jetzt Leute. Ich bin jetzt gerade in der Mitte der zweiten Staffel. Okay. Also es geht relativ zügig voran, aber ich hat mich auch dabei, dass ich wirklich Bock drauf habe. So, ich ähm, habe mehr Lust auf alte Folgen Mad Men als auf so geht's neue, teilweise so. bei Sopranos auch, ja. Mhm. Ähm, Man dann, merkt einfach die Qualität. <lacht> da ist einfach Qualität da. Ja, äh, ja Blutsbande habe ich vorhin schon gesagt, würde ich mir mal vielleicht gerne angucken im Sommer. Und dann Six Feet Under steht auch immer noch an. Da stecke ich in, ja. in der ersten Staffel fest, aber das ist momentan schwer zu finden auf irgendwelchen Streamingportalen und The Shield habe ich gerade gesehen, dass es das bei Watch Ever eingetrodelt ist und das steht auch noch auf dem Programm. Sechs Staffeln The Shield, sechs Staffeln Six Feet Under, anderthalb <lacht> Staffeln Deadwood, fünfeinhalb Staffeln Mad Men. absolut möglich. Auch, absolut möglich. Ähm, also unser Sommer ist voll, ich hoffe ihr habt euch auch einiges cooles mitgenommen, ähm, vorgenommen, falls ihr euch uns mitteilen wollt was das ist, dann könnt ihr uns gerne schreiben an podcast.serienjunkies.de oder benutzt weiterhin den Hashtag Serientaxi. Wir werden das auf jeden Fall versuchen in diversen Podcasts, die wir euch jetzt gerade angekündigt haben, zu verarbeiten, euer Feedback. Es macht sehr viel Spaß. Ähm, Ansonsten könnt ihr uns auch direkt antwittern und zwar Felix, dich? Ja, wie immer unter dem Handle at John Ferrari, wenn ihr irgendwelche Fragen oder, oder
2: irgendwelche Sachen habt, die ihr uns mitteilen wollt, oder mir mitteilen wollt. Und wenn ihr fragt,
1: Wünsche und Träume habt, und dann, Träume, könnt ihr John dann könnt Ferrari. ihr euch bitte
2: an Max echt wenden.
1: <lacht> Max Dielecht bei Twitter, wie gehabt. Wir freuen uns über euer Feedback auf allen möglichen Kanälen. Das Serientaxi ist jetzt erstmal in der Sommerpause. Wird general überholt in der <lacht> Werkstatt. Genau, kommt in die Werkstatt, sehr schön. Und ist dann mit neuer Kraft und alter Besetzung im Herbst wieder am Start. Bis dahin verabschieden wir uns. Ja, macht's gut. Macht's gut, ciao. Tschüss.